0: 大家 好， 我是德芬娜小 戴， 欢迎跟我一起用科学方法打造美好生 活， 用逻辑改变世界。上一集的时候 呢， 我跟大家介绍就是什么叫做先辈知识这个教育理论。那么对我来说 呢， 这个理论 啊， 它不是单纯只有影响我们的学习而 已， 它甚至呢影响了小戴对于沟通这件事情的一个理解。那么今天呢，我想要跟大家分享另外一个我认为也是很重要的一个教育理论，叫做后设认知。大家知道那个认知的英文叫做 cognition， 然后呢，所以后设认知的英文呢，就是在认知这个英文前面加一个 meta， 叫做 meta cognition。那不知道大家对于 meta 这个词有没有觉得好像有一点耳熟？我在第一季第六集的时候呢，有跟大家介绍过一个叫做 metadata 的东西。它是 呢， 把 data 资料这个字呢前面加上 meta， 所以呢 metadata metadata 的中文 呢， 我们翻译叫做诠释资料。但是 呢， 它有另外一个名 称， 就叫做后设资料。所以 呢， 其实这个后设 啊， 就是 meta 这个英文的翻译啦。我那时候有跟大家介绍什么叫做 metadata， 它就是解释资料的资料。好， 因为在电脑的领域里面 呢， 所有的东西都是资料。假设我今天有一本书，我把书的内容输入到电脑里面，那它就是一这个书的资料嘛。可是我不知道这个书的主题是什么啊，内容到底在做什么，所以呢，我可能就会另外写一段描述，去描述这个书的资料它是在做什么的。好，那我的描述当然也是资料一种嘛，所以呢，它就是叫做解释资料的资料。以此类推，后设认知的意思呢，它就可以说是一种解释认知的认知。不过，我觉得大家听到这边可能会觉得一头雾水啦。到底后世的认知是什么鬼东西呢？那我就直接来举例好了。我不知道大家有没有注意到一件事情，就是说，比如说我今天会算数学，就是会计算这个数学，跟我会教大家数学，好，这是两件事情。就像我今天会写程式，跟我会教别人写程式，这也是两件事情。所以说，这代表什么呢？这代表了你有一个能力，你的能力很好，你会做事。可是呢，跟你能够把你会做的这件事情教导给别人，这两件事情它其实是完全不一样的一个概念。那到底这当中的差距在哪里？到底是什么东西在影响的？其实答案就是后设认知。所以呢，我的能力很强，我会算数学，我会写程式。那可是你有办法去解释？你到底是怎么样算的？你到底是怎么样写成式的？就是你是从什么样的一个，就是从零到一的过程去思考整件事情，你要有办法去说出来，有办法用口语表达出来解释出来，那这个就叫做后设认知，就是你要能够去解释你的认知。大家听到这边有没有发现，其实小戴几乎每一集在做的事情就是这样。就是我在解释我的认知，解释我到底是怎么样思考的。那么呢，其实至少啦，对我来说，这个社会呢，大概会有两种类型的人是非常需要后设认知的。就是说，大家可以听听看，如果呢，你对于这样子两种类型的工作有兴趣的人，你可能就要考虑去提升你的后设认知能力。是哪两种类型的人呢？第一种就是老师，好，或者是什么顾问呐、啊、之类的，反正跟教学相关的，这是第一种人。那么第二种人呢，就是企划，而且这种企划是从零到一的企划，就是不是那种拿别人已经写好、设计好那个，比如说要写哪些内容的这种框架、好计划书，然后你把肉填上去，不是这一种，而是你可能是要从零开始，什么东西都没有情况下，你要有办法变出这个企划书的人。那这样子的人就会非常需要后设认知能力。那么我先解释老师的部分。老师呢，其实他有一种很神奇的能力，好是大部分的人不会特别注意到，就是大家不知道的什么样的能力呢？就是啊，假设我今天这个学期我要就是上一门课，然后这门课呢我从来没有上过，就是我从来没有学过，可是呢我只要在寒暑假的时候呢赶快学习，赶快 K 书，也就是所谓的备课，那么呢开学之后我就可以教大家了，就是教这些学生了。简单说呢。老师最强的一个能力就是，只要我能够学会的东西，我就可以把这个东西教给别人。那当然，有一些人可能就会嫌老师啊，老师他也不过才刚学而已嘛。但其实老师的价值是他只要能够学，他就可以说得出来，这才是老师的价值。因为大家，如果你真的有去尝试去教一个人的时候，可能就会发现说，有些东西真的不是你会，你就有办法教人的。好，其实。教导别人这件事情是必须要受到训练的，而且呢，其实我刚刚讲的这个，并不是只有学校的老师才这样哦。就是据我所知啦，就算是今天是业界的一些顾问，因为大家也知道现在时代变迁很快嘛，所以很多东西都是新冒出来的。那这些业师难道真的从以前就知道了吗？从以前就会了吗？其实他们也不会，好吗？所以其实呃，大家都是一直不断的学习。然后呢，把自己学会的东西呢教给别人的。那么呢，有一些人他虽然非常的专业，可是呢，如果他不擅长教别人，或者是他的个性比较木讷，不太会讲话，那么其实呢，这些人他的能力非常好，他要教你好，他教的可能也不见得比刚学的那个老师还要好啊，不见得会比较好，因为他讲的你不见得听得懂啊。我们上一集有跟大家介绍了嘛，我们能够学得好。是因为我们的这个先辈知识有建立起来，所以呢，其实我们学的好不好跟老师的专业程度是没有关系的，而是他能不能用我们所知道的语言讲给我们听。就像很多这个很厉害的，比如说像教授啊，好或者是一些厉害的研究员，他们讲的话呢，可能大家都听不懂。那你会说他不厉害吗？是啊，他非常厉害，他专业程度非常的好。可是他讲话你就是听不懂啊，那所以你叫他来教你吗？对不对？你还是听不懂啊。所以呢，重点是在哪里呢？重点就是第一个，我们上一集提到的先辈知识。那再来第二个，就是到底那个人他的表达能力，他有没有办法好好的去解释这些东西？所以呢，基本上所有的老师他一定都要具备这样子的能力，因为我们不可能去教一个我们根本不会的东西嘛。好，比如说我不会写程式，然后我教你写程式，怎么可能？我怎么可能教得起来？一定是我会写程式，我才教你写程式啊，是不是？我会算数学，我才教你算数学、啊。我自己要先会啊，那我会了之后呢？我是因为有后设认知能力的关系，所以呢，我可以比较好的解释给别人听。好，大概是这个样子。那么，另外一种会需要后设认知能力的人呢，就是气化。当然，职称不一定是气化啦。总言之呢，你如果会需要做这个类似计划书的，而且呢，你的计划呢可能是从来没有人做过的，好，因为没有人做过，你当然要就是想说，哎，我预计要怎么做，然后把它写成计划书嘛，对不对？那像这样子的一个过程，好，你需要的能力其实就是后世的认知能力，因为呢，我们常常都会呃想象一个很美好的愿景未来，像画大饼一样，好，希望未来是怎么样。比如说，我今天要做什么一场表演，好一个秀，但是呢，我从来没有做过啊，那我该怎么办？这个梦想要能够落地，你就必须要能够去规划所有的细节嘛。比如说，我要准备什么样的东西，然后我应该要做哪些事情等等，对不对？那我我是不是就会开始？拟定说好，首先呢，我要开始准备什么样的道具，然后呢，我要做什么事情？比如说，我要租场地啊，有的没的，然后我要做什么样的表演？我的时间安排要什么等等，我要把这些东西文字化，把它写下来。你要在这个未来还没有发生的时候，就要先去模拟这个未来该该如何去发生。写下来之后呢，我对于这个想要完成表演的这个梦想呢，是不是就会比较接近一点？好，像因为我知道怎么样去执行它嘛。那所以也就是说，它是一个去解释。解释我未来想象的那个蓝图，它到底是怎么样实现的一个过程？那它基本上它是非常非常抽象的哈，因为它就是一个还不存在于这个世界上的事事情嘛，对不对？可是呢，如果你今天有后设认知能力的话，你就有办法去做想象，然后呢，去把整个过程去模拟出来，在你的脑海里面做模拟，然后把它写成计划。所以这个其实呃，为什么有些人做得到，有些人做不到？它关系到的其实是后设认知能力，好，所以不是每个人都能够做到这些事情的，所以我们也不应该强求，就是大家都要可以做到这些事，因为老实说就是没有这么的容易。那么呢，这个后设认知啊，除了就是对于你自己认知的了解之外，如果呢它是一个专业项目，你对于这个专业它的原理是什么，如果很清楚的话。它也会对于你的后世的认知是有帮助的。比如说，我今天是一个厨师，然后我吃了一道菜之后呢，我我除了可以知道说，哎，它大概是哪些原料之外，我还可以想象这道菜大概是怎么样煮出来的啊？为什么我可以这样想象呢？因为呢，我知道说每一种烹烹调的方式，它大概会煮出什么样的味道啊？因为我对于这样子的一个概念有所了解，所以我就会比较容易去想象嘛。所以呢，如果你对于一件事情背后所运运行的这个原理能够有越清楚的了解的话，那当然是对你的后设认知也是会有帮助，因为呢，你会更容易的去解释说他为什么会是这个样子。好啦，我觉得我解释的可能还是有点烂，那不知道大家听到这边有没有大概比较能够理解后设认知对我们的这个生活的影响，好，对我们工作的影响到底是什么？不 过， 在知道后设认知对我们有什么帮助之后 呢？ 另外一个重点就 是， 我们该如何训练这样子的一个能力 嘛？ 好， 假设我今天觉 得， 哎， 我希望我将来是有后设认知能力的 人， 好， 那我要怎么样训 练？ 这 样， 那我不知道大家有没有注意 到， 说其实现在 啊， 有越来越多的老师 啊， 或者是 KOL 在鼓励大家 呢， 要多写心得文之类 的， 哦， 要能够将自己的一些知识呢产出。好，写成文章等等之类的各种形式。那么呢，说句老实话，其实呢，像这样子的一个过程，就是一种后设认知的训练。那么除了撰写心得文之外呢，当然教别人也是一种方法啦。所以在以前古代师徒制的时候呢，我们常常就会听到说，哎，这个老师傅啊，他可能都不讲的。然后呢，那个学徒呢，他都要自己边看边学。好，老师傅就不太讲话。可是实际上呢，事实是什么？事实是这个师傅可能想要讲也讲不出来，因为师傅可能不见得有后世认知能力，所以他不是故意不讲的，而是他讲不出来。所以呢，刚刚有提到嘛，就是你能不能讲跟你的能力就，就真的是就是两件事情。嗯、呃，很多时候啦，老师通常是会比这个业师、好、哦、业界的大神还要会讲，可是呢，专业的能力通常就不会比这些大神还要强嘛。不过当然了，我们要能够讲得出来，一定是我们自己就要先会嘛。好，一定是要先会，我才有办法去做解释。所以呢，只要一个人他有办法说得出来，我们就可以相信他说，哦，这个人真的会，真的懂。可是呢，如果一个人他说不出来，那也并没有代表说他就不会哦。好，有可能他会，他只是说不出来而已。那他之所以说不出来的原因，就是因为他的后色认知能力没有建立起来。那当然，如果像这样子的人，他要证明的话，他可能就要用别的方式证明嘛，比如说用作品证明啊，好，用这个直接实物上的东西去做证明。那么我会觉得啦，写心得或者是教别人这两种方式不是不好，只是说他的负担会比较大一点，好，毕竟会比较花时间嘛。如果你今天是学生的话，就还蛮推荐的，好，因为这个学生教别人，哎，你可以教教你同学啊，对不对？那么写心得对我来说，就是也是跟做笔记的概念有点像，好，所以我觉得这两种方式就是比较适合学生。可是如果你今天跟我一样，就是一个上班族，我们哪有时间做这些事情，是不是？所以呢，我自己会比较推荐的另外一种方式呢，就是画心智图。我又再一次的提到了心智图，如果大家想要听小戴教心智图的话，我又把连结放在 Show Note 上面，这是在第一季第七集的时候跟大家分享的。那么大家看小戴画的心智图啊，可能就会发现一件事情，就是说我画的心智图跟一般的有点不太一样。其实呢，我画的是一种叫做概念构图的心智图，它英文叫做 Concept Map， 它是以点跟线的方式去做连接的一种心智图啦。那么它的作画方式呢，其实跟我们脑神经运作的方式是有一点点像的。大家如果对于这个脑神经运作有兴趣的话，可以。回头听我上一集跟大家做的一个简单的解释，好，那因为它是有一点像的，所以其实我们很容易把我们脑袋里想的东西画出来，因为几乎就是变成是我想到什么，我就可以把它画下来的这种概念。那么当然啦，在标准的概念构图里面，它其实是有一些规则跟逻辑在的，但是呢，我是都没有讲那些东西，好，因为我会觉得啦，大家如果还没有习惯画图。或者是说我们的逻辑可能还没有那么好的时候，就是去考虑太多的规则呢，也不见得有比较好。我建议大家呢，就是比较随心所欲画一点，好，你想怎么画你就怎么画。那如果你想要去检查你脑袋里的东西，好，你画的东西到底对不对？那等你画完了之后呢，你再来去做调整。我觉得这样子会比较好，因为如果你想太多的话。那我觉得这个在画的过程、画的当下的这个挫折感是很重的。我自己是不喜欢这样子啊，所以呢，一开始的时候就先随心所欲画就好。然后等到画完了之后呢，如果你想要去检查一下有没有呃哪些东西不对啊，或是少了什么之类的，那么之后再去检查。那么我觉得它的好处就是说，它有办法去检视好，或者是修改我们脑袋里面看不见的这些概念，而且呢，它的应用范围算是比较广泛的。像我们传统常常画的是流程图啊，或者是架构图等等，这种图呢，它呃，它也会增强我们的后侧认知能力哦。可是啊，这种图它都是比较嗯、呃，就是你不能乱画啦，简单说就是这样子。然后呢，就是只有在特殊的时候，你才能够画这样子一个图形。好，就是应用的范围比较有限，然后而且它的规则又比较多，好，你也不能乱画等等。所以呢，我就比较不建议。好，我建议大家就是。如果你要训练后色认知的话，就是画心智图就可以了。所以呢，小戴常常说自己不是一个很聪明的人啦，但是呢，我肯定就是一个后色认知很强的人。好，因为呢，我有办法把自己呃怎么样进行判断的这些过程，把它讲出来嘛，解释出来嘛。好，所以就是我有办法去解释我的认知，我是一个后色认知能力强的人。那为什么我可以有这么好的后色认知能力呢？我觉得是因为是这样啦，就是我其实从国中开始就会教空学功课嘛，然后呢，我在五专的时候呢，我就立志当系统分析师。那系统分析师他其实是有一点点类似软体企划的一种工作，所以他其实也是比较偏企划类的工作。然后我那时候也去学习各种这种系统规划的图表，然后我现在的职称就是系统分析师嘛。也就是说，我本来就是要花很多时间在画图。那么当然啦，我大学的时候跑去念教育相关的科系，这也是有一个影响啦。然后我在研究所的时候呢，我写论文就是专门在做概念图的，好，所以我对概念图这个东西非常非常的熟悉，因为我论文就是做这个。那我在第一集自我介绍的时候呢，也有跟大家介绍说，哎、欸，其实我已经写了十几年的文章了，好，虽然就是懒懒散散的写，对，但是也是。有写了蛮久的嘛，当然以前写的是比较偏城市的啦。总而言之呢，嗯、呃，你会发现我刚刚讲到的几种这个可以增强后设认知能力的方式，我全部都有做，好，而且呢做的这个数量还不少，这样子。所以我觉得有时候是这样啦，比如说人家说我哎这个城市设计这么厉害，我说哎拜托我写十年城市，难道还会烂吗？是不是？好，所以这个后设认知能力。都已经这么久了，当然也不会烂啦，是不是？只是当然，我以前不知道说哦，原来这个就是后视认知能力，以前没有这样子的一个概念，是一直到后来诶，学习到知道了这个东西了，然后呢，才慢慢开始发现说哦，原来我是后视认知能力很强的人，大概是这样。那么我之所以想要跟大家介绍这样子的一个能力，并不是想要说我自己有多厉害啦，而是因为呢，批判性思考这件事情，其实多多少少会需要一点点的后设认知能力。比如说，我之前跟大家讲说，哦，我们要能够认清感觉与事实的差异，对不对？我在第一季第十一集的时候跟大家这样讲，好，知之为知之，可是。你怎么知道你现在所想的到底是感觉还是事实呢？其实这就是一种解释。你要能够认清自己的认知，知道说到底这个认知是出自于客观证据呢，还是你自己的感觉？那这就是一种后设认知能力的展现。比如说，我怀疑这个主观讨厌我，那所以是有证据的吗？还是只是我自己的感觉呢？就是这个证据到底是不是客观的？其实你是需要花时间去理清的，所以大家有时候听小戴讲，可能会觉得啊，怎么可能做到？我觉得应该会有人这样的感觉啦。好、哦，但是呃，做不到也没有关系。对，总而言之，如果你想要做到的话，也许你可以考虑训练你的后设认知能力啊、哦，因为可能缺少的就是这个东西。就是如果你不太能够去理清你自己所想的东西的话，好，可以朝这个方向去进行。那我们知道这个批判性思考也就是常常回答为什么跟如何嘛。其实为什么跟如何这个回答，它就是一种呃引导我们去进行后设认知的提问。比如说像我今天要做 podcast， 我就会问自己说：诶，我为什么会觉得做 podcast 是有搞头的呢？他真的是有搞头的吗？还是这个只是我妄想而已？或者是说我们今天向主管提案的时候？主管都会要我们提出一些证据去证明这个提案是好的，然后有可能成功的嘛？那我们常常就会觉得说，这件事情我根本都还没做啊，我要怎么样去证明？我都还没做啊，对不对？那其实这就是属于气化的一种，就是你还没有做没有错，但是你要能够证明它。那我们就是要把中间的过程好，想办法去提供对应的证据等等，好这些东西。嗯、呃，如果你没有后摄认知能力的话，其实会很难做好。所以我不知道，有些主管可能就会觉得你应该要会，但以我的立场来说，我觉得不会是正常的。好，因为并不是每一个人都有后摄认知能力，而且实际上呢，因为我们并没有任何一门课专门在做后摄认知能力的训练，所以大家普遍都是不好的。所以呢，跟主管提案的时候呢，主管常常就会问说：“为什么？为什么？”就是这种类似“五 W E H” 的问句嘛。可是呢，这个问句呢，它是一个引导，就是引导你去思考的方向，它并不是答案。你要能够写出这个答案，是因为你有后设认知能力。就像那个数学题目，如果你数学能力不好，你根本写不出答案呐、啊，对不对？但是呢，可能长官是不会这样想的，<笑>长官就会觉得说：“哎、欸，你要想啊啊，问题就是想不出来啊，对不对？我们如果想得出来，我们就不用烦恼了嘛。所以就是还是那句话，不是我们太笨，而是因为我们没有受过那样的训练。好、哦，我们没有受过后摄认知能力的训练。”所以，就像我讲的，能力强并不代表他有厚实的认知能力，不代表他能够解释，不代表他能够教。所以，像我遇过很多工程师，他们都很厉害啊，能够写程式，哦，可以写出很厉害的城市，可是，他们没有办法去解释他们的城市，那代表他们很笨吗？也不是这样子啊，因为他能够写出城市嘛，是不是？他们也很厉害。好，所以其实他就是不同的能力，只是大家对于这个能力呢，并不是那么了解。不过对我来说啦，就是我并不觉得所有的人都一定要有很强的后设认知能力。对各位听众来说，我觉得大家就是想想看，你觉得当你有困扰的时候，你可以训练一些，只要它能够足够应付你的工作跟生活就好了。因为毕竟训练后设认知能力这件事情也不是那么容易，哦，它是一个很缓慢的累积的过程。所以呢，就是大家是凭自己的需求需要去做训练就可以了。因为我觉得这个世界目前是分工的非常厉害嘛，好，所以其实并没有需要非常多后设认知能力很强的人。比如说像变异商店的店员，他们要做的事情非常多啊，十八般武艺非常厉害。可是他需要后设认知能力吗？其实好像也不需要啊，他只要会做事情就可以了。或者是说像水电工，水电工其实也是我们生活中不可缺少的角色嘛。可是它也不太需要很强的后设认知能力。对我来说啦，这个世界所有的工作都是有人要去做的，否则你能够想象今天全世界的便利商店突然关门的模样到底是什么样子吗？好，因为假设如果这个便利商店的店员没有人要去做了，那那便利商店就会关门嘛，对不对？好，所以。你愿意待在那样子的一个世界嘛，就是他可能没有便利商店，没有水电工，只要不需要后摄认知能力的工作就没有人要去做。你能够待在那样子世界嘛，当然不行啊，因为其实百分之八十的工作可能都不需要后摄认知能力。老实说是这样子，比如说像盖房子也不需要嘛，对不对？那我们是不是就没有房子住了？所以后摄认知能力它确实是一个比较困难一点的认知能力，没有错。可是也不过就是这样子。好，如果有需要就去训练他，没有需要的话就放在一边没有关系。我我认为是这个样子啦。而且我觉得人类这个生物啊，它之所以会强大，就是因为呢每一个人都扮演着他自己的角色。像天才通常是属于少数人嘛。可是呢，他今天想出来的事情，如果没有任何人帮他，帮他去实现，帮他去完成。那其实是没有用的。好，比如说像伊隆马斯克，他超强，对不对？可是如果没有他手底下没有任何的员工去帮他做事情，那他再怎么强都没有用啊。那么我举一个比较政治不正确的例子，像霸凌这样子的一个事情，它是什么情况下它才会成功呢？答案是人多势众的时候。那么这个霸凌的团体啊，你不管是有没有人带头，其实并不重要。重点是，当他去执行的时候，执行的这个人数有多少？越多人，他才会成功嘛？那有一个领袖存在的用意是，有领袖会比较容易聚集人群。可是呢，在网络的这样子的一个时代，是可以不需要领袖的。比如说，像这个香港的反送中，好，香港反送中，他就是已经到了一个没有领袖的程度嘛，他也可以就是产生一股力量。所以呢，过去会期待一个领袖出现，是因为有领袖比较容易聚集人群。那有了人群之后呢，才会产生力量。可是呢，在网络时代，没有领袖他也有可能聚集人群。所以，只要有了人群，就可以产生力量。所以我想要表达是说，呃，能不能产生力量这件事情，是因为有一群人好，而不是因为有一个领袖。领袖这件事情。他只是增加这个群聚的效率而已，好，就是有一个领袖在，好，大家比较容易聚集在一起，就只是这样子而已，好，所以对我来说啦，就是每一个人他其实都有自己存在的一个价值，就像最近也有这个，比如说像日本人，好，或者是像北女的学生，他们都是在陪人家聊天或者是陪伴，透过这样子的方式来赚钱，也就是说，每一个人他其实。嗯，都会是有价值的。那么，脸书跟 YouTube， 它之所以很强大，也是因为我们都在用它嘛，我们拼命的使用它，所以它才会强大，因为它聚集了人群，所以能够产生力量的是因为有一群人。那至于我们每一个人，我们每个人其实都是有价值的。好，因为我们就是一群人当中的一个人嘛，对不对？所以呢，我希望大家是可以肯定每一个人的价值。然后呢，可以理解，力量这件事情并不是光靠一个人就可以完成的，它是要有一群人，他才能够达成的，大概是这个样子。那么呢，今天不管你有没有后设认知能力，都不影响你这个人到底有没有价值，好，这是不影响的。至于这个能力呢，就是我是介绍给大家，好，让大家可以去做一个选择，了解这件事情，然后看你自己要不要去做学习。那么我今天之所以要跟大家介绍这个理论，除了批判性思考会需要一些后世认知能力之外，我还有另外一个目的，就是为了要去魅。那我觉得呢，在过去我们不知道这个能力到底是从何而来的时候，我们就会很容易产生这种敬畏的心理。虽然敬畏这种心理是正向的，没有错，可是呢，它也是属于一种魅，就是。呃，我可能觉得，哦，他好厉害哦，他到底怎么办到的？因为我不了解，所以呢，我就会很容易产生有一种这个崇拜的心理。可是实际上呢，后设认知能力这件事情，大家就把它想象成跟比如说今天一个钢琴家很厉害，或者是一个运动家很厉害一样，他就是一个可以训练的东西。那只要你常常训练，你当然就会强啊。那你会去很崇拜一个钢琴家或是一个运动家吗？除非你也是学钢琴的，或是你也是做运动的，好，或者是你今天设定这个人就是你的偶像，否则呢，你知道他很厉害，没有错，那就只是这样子而已嘛，对不对？我们我们大部分的人都是这样子啊，因为我们是可以理解他的强项在哪里的，但是我们不会去敬畏这些人，也就是说，我们不会去百分之百相信这些人的话。所以呢，我今天告诉大家，就是说，大家不需要就是觉得，诶，这个小寨怎么好像很厉害啊？他为什么可以讲那么多啊？我不希望大家会有这样子的一个想法。然后，所以呢，我就是把这个东西它背后到底是需要什么样的能力，跟大家做一个解释。然后，这个东西它是可以训练的。所以呢，如果大家觉得，诶这个能力我好像需要，哦，好，你想要的工作可能是需要这个能力的。你就可以训练它，好，每一个人都是可以训练的。所以呢，我的能力呢，也不过就是来自一点点的理性天赋，然后呢，再配合后天大量的练习。好，因为这个原因，才会呃有办法跟大家讲这么多的东西。那么呢，今天我就是弹钢琴弹得非常的厉害，那也不代表什么。好，我做运动做的很强，那也不代表什么，那就只是我自己的能力而已。啊，可是呢，这个社会真正的力量其实是来自于众人的嘛。毕竟现在是属于民主社会，所以呢，力量是来自于众人。那么呢，就是因为我可以理解这件事情，所以呢，我就会觉得说，好啦，那我,我虽然懂批判性思考，可是呢，如果只有少数人懂，那有什么用？它其实没有什么用，没有办法成为这个社会进步的一个力量。所以对我来说，就是越多人知道越好。所以呢，大家可能会觉得，哎，为什么小戴这么好啊，都不尝试啊，什么之类的？因为只有我知道就没有用了嘛，对不对？那么当然啦，就是大家听完小戴讲的这些东西，好，不管是这些理论也好，或者是什么批判性思考等等也好，就是如果你知道了，你听完了，可是呢，你也没有特别想要学习，那我觉得也没有关系，就是你没有想要朝这个方向努力，那我觉得也没有关系的。老实说，是没有关系的。至少至少在听过小戴的 podcast 之后呢，我相信大家对于这些东西的原理好，或者是概念会比较清楚。哦，对我来说，光是这样子就有很有用的。为什么呢？因为呃，当然，如果你现在就觉得有用，你就拿来拿起来用嘛，对不对？可是如果你现在觉得用不到，那你就把它放在一边，我觉得也没有关系，因为将来有一天，如果当你有需要它的时候。你就会知道该怎么样去做判断，好，你就会知道该怎么样去做选择。所以，嗯，我相信啦，我相信我讲的这些东西呢，对大家多多少少都会有所帮助的，至少可以就是降低一点大家走错路的这个机会。好，所以呢，我今天做 podcast 的这个目的呢，就是为了如此。毕竟我们不太可能期待说大家听个 podcast 然后就可以学会批判思考嘛，对不对？这种期待其实是蛮不切实际的，因为批判思考它是要自己练习才有用啊，我们不可能说听一听就会了，那也不可能期待所有的人都会去练习这些东西。好，所以呢，我觉得没有关系，就是至少我觉得我讲的东西对大家有帮助，这样就可以了。那或者是说，有些人可能对这些东西本来没兴趣，然后听了小戴帕克斯之后呢，突然就觉得哎、欸，好像也还不错。然后会偶尔开始试着去做一些练习，那我觉得这样子就是就达成我的目标了。我相信呢，以先辈知识的理论来说，大家常常听小戴的 podcast， 然后呢听一听听一听，常常听，经常听，听久了之后呢，当你遇到一些事情的时候，也多多少少大概会知道去怎么样做一个判断。那么呢，只要在这样子的一个层级对大家有所帮助，对我来说就非常的足够了。那么最近几集的内容都比较偏硬一点，希望大家会喜欢咯，我们下次再见。